0: Hallo Hello Jürgen. Laura, ich grüße dich sehr herzlich.
1: <lacht> sehr herzliche, danke.
0: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass du immer stärker ausschlägst, wenn ich nachbearbeite als ich und ich verstehe es nicht, weil ich sitze direkt vor dem Mikrofon und ich bin der, der aufnimmt und du bist weit weg. Ja, ich
1: habe halt das bessere Equipment.
0: Ja, das lautere, du schreist halt vielleicht das Equipment <lacht> oder so, vielleicht tut deins immer vielleicht automatisch. Weil es durchs Kabel muss, so über, über den Atlantik. Ich klebe
1: ja Mikrofon, ich klebe ja dran. Vielleicht ja, du müssen wir ja auch, ein bisschen weiter Genau, rücklenen. du musst nicht so
0: kleben, weil es ist jedes Mal der Stress. Ich muss immer an, versuchen, anzupassen meine Lautstärke und deine Lautstärke. Und es ist in garage nicht so easy. Ich bin da zu doof dazu.
1: Okay, also Aber passt ja. so besser? Ah, ein -bisschen, bisschen, bisschen näher. Bisschen näher.
0: Ja, so, so ungefähr.
1: Okay, passt. Gut.
0: Okay. <lacht> Laura.
1: Ja, hallo. Ja,
0: hallo, guten Tag. Wir haben die Folge 59. Mhm. Wie geht's eigentlich mal vorneweg? Wie ist die Stimmung in Amerika?
1: Die Stimmung in Amerika ist gut. Alles ist Paletti, gut. alles läuft. Ähm, ja, gibt es nichts Neues oder okay. irgendetwas, was ich jetzt, was mir jetzt einfallen würde. Was mir gerade einfällt, ist,
0: es war ja, es war ja, ähm, es war ja Weihnachten letztens. Ähm, also jetzt schon vor zwei Minuten. Ähm, und wir tun ja unseren Christbaum am 6. Januar weg. Also wir Bayern, mhm. also macht die jeder, wie er will, habe ich mittlerweile festgestellt, weil es gibt Leute, die machen schon am 1. Januar hin. und äh, sparen am 1. Dezember stellen die schon auf. Ähm, die Amerikaner, die machen ja immer einen ziemlich viel bunten Hype und so. Äh, wann tun die ihren Christbaum abschmücken?
1: Keine Ahnung.
0: Ah, okay. Steht da dann noch, oder was?
1: Nee, der <lacht> lehnt draußen am Balkon. Äh, aber ich, ich glaube, die haben alle Fake-Bäume. Ach so. Äh, ja, deswegen man sieht die jetzt nicht wirklich, dass da draußen was die zum Abholen oder mhm, so welche m -m. sind. Ähm, und bei den Nachbarn und so, da sind die, die Jalousien eigentlich immer herunter, dass du jetzt auch nicht wirklich schauen kannst, oh uh, ja, wann ist der Baum weg? Mhm. Ähm, aber wir haben unseren am fünften weggerannt. <lacht> Ah, okay. <lacht> weil am 6. die Umzugsleute kommen sind. Ich glaube, sonst wäre er noch länger gestanden. Also,
0: okay.
1: Ja. Aber die schmücken den Baum schon viel früher. Die fangen schon Anfang Dezember, stellen ja, die schon den Baum auf. Das,
0: das machen Spätzle von mir auch. Das macht eigentlich auch Sinn, habe ich mir überlegt, weil ähm, außer dass der Baum nadelt, wenn du einen echten Baum hast, ähm, bei uns ja. so von Heiligabend bis 6. ist schon eine kurze Zeit und viel davon bist mhm. ja eigentlich unterwegs, weil du dann halt. Die Feiertage, Family und was da Geier was alles. Ja, ja, Und Bekannte von mir, die, die tun, fangen da, glaube ich, am ersten Advent an und so. Und da steht er halt rum. Na, ah, das ja. hat dann wie blöd, aber ähm, ist auch schön. Ja.
1: Und brennt dann, wenn es am Heiligen Abend dann die Spritzkerzen und so anzündet. Ja, genau. Dann brennt da Christbaum <lacht> so richtig schön. Licht ja, das
0: ist, das ist eh, weil ich tu meinen mein ja immer dann ähm, ähm, auseinanderschneiden. Ich tue ihn nicht rausschmeißen zum Abholen. Mhm. Sondern ich schneide ihn zusammen und nehme ihn immer als Anzündhilfe und das Zeug, das ist ja sehr ja pervers, mhm. wie schnell da so ein Baum abfackelt. Gell? Mhm. Also der mhm. ist ja knochentrocken und da macht es bloß noch so fumm. Bei ja. naja. also mir,
1: meiner Schwester, ist das einmal passiert tatsächlich, wo wir okay. am sechsten haben wir Baum abgebaut und dann haben wir auch Spritzkerzen noch drin gefunden und haben gesagt: ja komm, zünd mir die letzte Spritzkerzen an. Ja, so schnell wir den nicht schauen können, ist da Baum im.
0: Wieso heißt das eigentlich Spritzkerzen? Was ist das?
1: Äh, Wunderkerze. Ah. Sternenspritzer, wie nennt man das? Ja, Wunderkerze heißt
0: das bei uns. Das ah, heißt bei okay. Spritzkerze.
1: Ja, Spritzkerze. Ja.
0: Und die hat den Baum abgefackelt.
1: Und die klar, die hat den Baum abgefackelt, ja.
0: Okay, mhm. krass. Spritzkerze, ja, das ist ja. lustig. Hey, da. Jetzt habe ich wieder ein österreichisches Wort gelernt. Kann ich mir eh nicht merken. Ja. <lacht> Spritzkerze. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass, äh, als, ich, als ich früher ähm, noch, also war ich noch klein, 16, 15, 14, na ich glaube 13, da haben die Nachbarskinder, die Nachbarskinder in der Wohnung äh, waren sie allein und da haben die mit Spritzkerzen mhm. <lacht> im Zimmer rumge, rumgespielt und haben dann eine unter den Vorhang geworfen und da kam dann auch die Feuerwehr. Oh,
1: uh, ja, ja. ja, bitter. bitter ja. Das ist halt bitter.
0: <lacht> ich war nicht dabei. Ich, war, ich bin ja ein braver Pup. Mhm, mh. Ja. Also gut, okay, apropos, wir gehen also nicht apropos, sondern weg von Spritzkerzen, wir begeben die Vergangenheit heute mhm. und zwar ins ja. Jahr 1934, 34, genau, ich wusste irgendwie 30er. Ja, kurz wir,
1: vor dem Weltkrieg.
0: Kurz vor dem Weltkrieg, genau. Ähm, wir haben uns angeschaut, The Highwayman mhm. aus dem Jahr 2019 mit dem deutschen Titel The Highwayman. <lacht>
1: Surprise!
0: Sehr lustig, wieder einmal. In den Hauptrollen Kevin Costner und Woody Harrelson. Und ich finde auch, dass die, man muss auch die Kathy Bates eigentlich ähm, lobend erwähnen, äh, weil die ist irgendwie immer cool, finde ich, wenn die irgendwo ist. Mhm. Weil die Kathy Bates hat die Gouverneurin Miriam äh, Ferguson gespielt, also eigentlich eine, ja. eine Nebenrolle, aber ich feiere jedes Mal, wenn die Kathy Bates irgendwo auftritt. Mhm. ja. Die kenne ich halt seit, seit äh, Misery von Stephen King, seitdem kenne ich sie, aber ähm, selbst da hat sie, glaube ich, eine Ausgabe bekommen dafür. Es ist eh ja, selten, dass man, viel. Ja, ja, es ist selten, dass man für einen Horrorfilm, glaube ich, eine Ausgabe kommt. Also, okay, wir, Highway-Film aus dem Jahr 2019, gedreht von John Lee Hancock, also Regie, und es geht um Folgendes. Es geht um Bonnie and Clyde, sage ich schon mal, vor, vorneweg. Also 1934 <lacht> haben Bonnie Clyde, die, über die können wir dann gleich noch ein bisschen reden, ähm, die haben den Ausbruch von Raymond Hamilton, Henry Methwin und weiteren Gefangenen aus der East Ham Farm ähm, organisiert. Haben da natürlich dann, halt, ähm, nein, nicht, haben gar nichts nicht nur einfach Ausbruch. Beim Ausbruch ist gar nicht so viel passiert. Ich glaube, ein Polizist ist gestorben, wenn ich mich täusche. Einer verlässt. Ich glaube, einer ja. ist gestorben, wenn ich mich täusche. Aber sie sind natürlich gemeinsam immer unterwegs äh, und ähm, bekannt dafür, dass sie viele, viele Raubzüge machen und dabei dummerweise relativ oft auch Polizisten umbringen. Und die haben dann weitere sechs Polizisten ermordet und die Gouverneurin, die Miriam Ferguson, genannt Ma Ferguson, die hat, ähm, ja, die steht halt unter Druck, wie es oft so ist, weil man muss die ja endlich mal erwischen. Vor allem, weil Bonnie und Clyde in der Bevölkerung immer mehr Zuspruch bekommen, spannenderweise. Also sie sind wie Popstars. Was äh, interessant ist, dass so negative Menschen dazu werden. Und zu der Zeit, als der Film spielt, gibt es eigentlich keine Texas Ranger mehr, weil die haben auch viel Schundluder betrieben. Die Texas Rangers in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz gibt es eben noch einen Texas Ranger namens Frank, also einen ehemaligen Texas Ranger namens Frank Hamer, der im Ruhestand ist. Der, ich glaube, es war der Gefängnisdirektor, oder, der da auch irgendwie tätig war.
1: Ja, war nicht, was der war? Ja, dieser, der war, ähm, aber Irgende,
0: irgendeiner Politiker auf jeden Fall, was sonst wäre er nicht bei der Gouverneurin gewesen, aber sie hat auch gesagt, er, ähm, er hat, also ihre Gefangenen wurden befreit, hat sie gesagt. Mhm. Also muss mhm. er ja irgendwie auch verantwortlich sein für das Gefängnis, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Und der ja. hat gesagt, Machen wir doch die Texas Ranger zusätzlich aktiv. Dann hat sie ein bisschen rumgedruckst, die Ferguson. Und dann hat sie gesagt, okay, gib Schub. Und dann hat mhm. er den Frank Hamer, der ein schönes Rentnerleben führt mit einer geldigen Frau und mhm. einer eine Wildsau als Wachhund. <lacht> dann zögert er, ja, dann zögert, zögert er erst noch. Aber man merkt ihm schon an, dass er schon irgendwie Lust drauf hat. Und seine, seine Frau erlaubt es ihm dann auch, weil die kennt ihren Mann auch und sagt, komm, dann, dann mach halt so ungefähr, weißt du? man weiß ja nicht, ob man lebendig heimkommt. Der Frank Hamer, gespielt von Kevin Costner, der ähm, ähm, fährt dann zu seinem früheren Partner, Manny Gold, der gespielt wird von Woody Harrelson, der auch sehr bekannt ist, der auch ein ziemlicher Sorak ist, muss ich mal sagen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finden die zwei zusammen und machen sich halt auf die Jagd nach dem Verbrecherpärchen. Dabei führt ihr erster Stopp nach Dallas. Da beobachten sie das Zuhause der beiden Verbrecher und suchen die Zusammenarbeit der örtlichen, mit der örtlichen Polizei. Der Hamer vermutet, dass die Bonnie und der Clyde am Ostersonntag ihre Familien besuchen werden und lässt Straßensperren errichten. Nebenbei führen dann am abgelegenen Ort, ähm, also führen beide eigentlich Schießübungen äh, mit ihren neu erworbenen Maschinengewehren durch. Also sie kannten <lacht> die Technik nicht, das ist alles immer ein bisschen ist auch in dem Film, muss man sagen. Mhm, ähm, mhm. Bereiten sich so auf die Begegnung vor und am Ostersonntag wiederum gleicht die Stadt einem Volksfest, da die Vermutung vom Helmer nach außen getrunken ist. Wer aber nicht auftaucht, ist Bonny in Kleid. Die töten aber außerhalb zwei Polizisten und werden dabei von einem Zeugen beobachtet. Die Kleid hatte dabei, äh, habe dabei ein weißes Kaninchen getragen. Das ist bei mir irgendwie vorbeigegangen. Vielleicht habe ich da kurz weggenickt.
1: <lacht> Nein, man hat das nicht gesehen. Okay. Man hat nur gehört, dass Wo er an das? ah, okay. ah, okay. ah, Hosen ja. hat.
0: Auf jeden Fall waren sie wohl, sind sie wohl sehr brutal gewesen in ihrem Vorgehen, ähm, ist gesagt worden. Und dann führen halt eben die Spuren weiter, also sie gehen halt weiter auf die Jagd. Und das ist so eine wichtige, ja, Schnitzeljagd, so eine typische ähm, Ermittlerarbeit. Dann kommen sie nach Verfolgungsjagd. Ja, aber sie wissen ja nicht wirklich, wie eine Verfolgungsjagd, wo sie wirklich so sind, sondern man, mhm. man fährt halt das so weiter durch. Weil wir befinden uns ja doch in der Zeit, wo das alles noch ein bisschen hemdsärmelig ist. Gell? Äh, mhm. und, und man kriegt dann mit, dass Abhören von Telefonen ja der neueste Scheiß ist. Gell? Mhm.
1: Oh ja, wiretaping.
0: Das, das kann nur das FBI und das ist echt, das ist ganz der neue, der neue Hype. Ähm, dann kommen sie ja weiter nach Oklahoma. Ähm, von einem Tankwart bekommen sie die Information, dass die Gangster in ein Arbeitercamp wollten. Die Information bekamen sie natürlich nicht freiwillig. Also der Tankwart, der musste dann schon auch ein bisschen ein paar Schläge aufnehmen vom Helmer, <lacht> weil irgendwie alle, alle Personen auf der Seite von Bonnie in Clyde stehen, witzigerweise. Sie stellen dann dort fest, dass die beiden tatsächlich dort waren. Das hat so ein kleines Mädchen herausgelassen, weil sie hat von der Bonnie nämlich eine kleine Puppe geschenkt bekommen. Und finden dann auch die Stelle, da war so ein, so ein Lagerfeuer, wo sie Rast gemacht haben müssten. Ja, und dann, dann landen sie bei einer Kreuzung und überlegen, wo sie langfahren müssen. Aber dann hören sie natürlich gleichzeitig aus dem Radio, dass zwei weitere ermordete Polizisten entdeckt worden sind. Das FBI an dem Tatort, also sie fahren dahin zu dem Mord, das FBI untersagt ihnen aber die eigenen Entmittlungen, weil sie waren da nämlich an der Grenze und dürften gar nicht weiterfahren, weil sie dafür nicht zuständig sind. Natürlich machen es die beiden trotzdem und fahren in Richtung Kansas. und Da entdecken sie die drei Kriminellen, aber können als Fahnder nicht zuschlagen, weil natürlich da wieder begeisterte Menschenmenge mit dabei war. Und verlieren dann den Sichtkontakt. Dann versuchen sie zu prognostizieren, wo sie als nächstes hinfahren. Sie suchen dann nach Bundesstaaten, wo sie noch nicht so gesucht werden und Familie haben. Und da kommen sie auf das Haus von Henry Methwins Vater, der in Louisiana wohnt. Also Die suchen dann das Haus von dem auf und finden erneut Indizien dafür, dass die Gesuchten dort waren nehmen Kontakt mit der örtlichen Polizei zusammen. Auch ein sehr schöner Dialog, dass wir jemanden mitkriegen, <lacht> der total doof ist. <lacht> also wir haben hier jemanden, der ist, den er Freund, aber total doof. Ja, wo ist der? Ja, der steht hier hinter mir, finde ich auch ja. sehr legendär. Das ist so so, ja. so Mobbing vom Feinsten. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, und also der ist mit denen eigentlich <lacht> in derselben Schule gewesen, würde ich sagen. Ja, also der kannte die halt von dem auf. Ja. ja. Ähm, und dann... Ähm, bekommen sie halt Kontakt zu dem, zu dem Vater durch, die, durch diesen, diesen Typen. Und der Hamer macht dem Vater von dem Messville klar, dass, dass sein Sohn zwar ins Gefängnis kommen wird, hingegen bald sterben wird, wenn er weiterhin bei Bonnie und Clyde bleibt. Hm. Jetzt kooperiert der Vater mit, mit Haim, Hamer und Mani und erzählt ihnen, dass, sie, dass die drei in ein paar Tagen herkommen wollten. Der Hamer sagt ihm, er soll Sohn, seinem Sohn mitteilen, dass er sich absetzen soll. Und dann spielt der Vater den Lokvogel, um Bonnie und Kleid zu stellen, als er an einer Straße, wird eine Autopanne vorgetäuscht. Die kommen, bleiben stehen, weil sie natürlich erkennen, dass es er ist und fragen, ob er irgendwie Hilfe braucht. Und dann kommen die, die Beamten raus und schießen mit allem, was geht, auf Bonnie und Clyde. Und zwar mit, definitiv mit allem, was geht. Das Auto wird dann die Leichen, das ist auch witzig, dass die Leichen dann einfach drin gelassen werden in dem Auto. Ja. Das ist so typisch alte Zeit und wird dann nach Arkadia abgeschleppt. Und da strömen total viele Menschen zusammen, reißen an den, an den Toten rum, um irgendwas noch zu kriegen und, und sind halt total traurig. Also es ist wie so ein Auftritt von irgendwelchen Popstars, gell? mhm.
1: Ähm,
0: mhm. Der Helme und der Mainer wiederum, die nehmen nicht mal ein Angebot an, um irgendein Interview für viel Geld zu machen, sondern die gehen halt einfach zurück nach Hause. Im Abspann, das finde ich sehr wichtig, im Abspann äh, sieht man viele zeitgenössische Fotos mit ja. allen Beteiligten. Also man sieht die Gouverneurin, man sieht die, das Fahrzeug von Bonnie und Clyde. Das ist auch sehr genial nachgemacht gewesen im Film mhm. im Vergleich ja. zu den Originalbildern. Ähm, so soviel ich weiß, war auch da, wo sie den Mord gespielt haben, die Straße war auch exakt die Straße, wo es damals passiert ist.
1: Ja, genau. Äh,
0: also da haben sie sich schon ziemlich viel Mühe gemacht. Ja, und äh, that, that's it. Mhm. Das war er, der Film. Und? Der Film. Schon mal gesehen, Laura? Nee, oh, okay.
1: nee. Noch nicht gesehen. Mhm. Und <lacht> war mega gut, war mhm. mega gut. Ich finde, dass die Generationen nämlich auch gut rausgekommen sind. Die <lacht> alten Rangers, die noch mit Pistolen am Pferd wahrscheinlich, damals, wo sie ja. noch waren, äh, die ja. Verbrecher gefangen haben. Und dann hast du halt jetzt an die lässigen coolen FBI-Typen, die halt mit, ja. Abhören und doppelte Leitungen und was weiß ich, da halt glänzen wollen. Ähm, wo sie aber dann trotzdem relativ schnell gemerkt haben: Naja, die alten Hasen haben ja trotzdem was drauf, wo sie eben bei dem ersten, wo sie bei der Straße, wo sie die Polizisten erschossen haben, wo sie dann halt rumgehen und den Zaun abgehen und dann, ja, da finden sie was, da finden sie was, ja, und da mhm. finden sie was und da merkt man halt, ja, okay, Erfahrung zählt dann doch auch ein bisschen und nicht nur jetzt an da die, die super Hightech. Ja. Ähm, ja. ja, also das, ich fand es richtig charmant, weil du merkst einfach, dass sie alt sind, wo sie mhm. dem Jungen danach gelaufen sind, der die Floschen, aufgehoben ja. hat. Ich habe das einfach nur genial gefunden. Weil du halt echt denkst, ja, shit, du bist noch mal der Jüngste. Äh, lass es einfach, du alter Depp, du, du, Was glaubst du eigentlich mit, was nicht, wie alt ist der da? War 60 oder so? oder also mhm. 65. Äh, willst du dem Jungen dann noch laufen und der sieht das halt dann auch noch voll als Herausforderung und provoziert den halt dann auch, finde ich.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. ja, also ich, ich habe es. Ich habe es genial gefunden, dass die alten Deppen halt noch einmal auf Verbrecherjagd gehen.
0: <lacht> ich glaube, ähm, danach wurden auch die Rangers wieder ein bisschen eingesetzt, gell? hat man so mhm. mitgekriegt.
1: Ja, was, was, ich,
0: was ich spannend finde ähm, und mich immer wieder wundert, warum solche Personen, also Bonnie und Clyde, die sind ja in die Geschichte eingegangen. Kein Mensch kennt Helmer, mhm. wenn ich ehrlich bin. Aber Bonny und Clyde ist halt, ein, natürlich gibt es auch viele Lieder von toten Hosen und weiß der gar ja, was von alles. Deswegen kennt man den Begriff Bonny natürlich.
1: Ja. Aber
0: man hat ja auch damals gesehen, es stand auch im Nachspann, es waren 20.000 Personen auf Bonnies Beerdigung, glaube ich, und 15.000 auf Kleids Beerdigung. Mhm. Und, mhm. und das ist dann schon krass, wenn du überlegst, die haben nichts anderes geleistet, außer dass sie ein Pärchen waren, die... Raubüberfälle gemacht haben und dabei ziemlich viele Polizisten getötet haben. Ja. Und trotzdem ist da ein Hype entstanden, äh, der seinesgleichen sucht. Gell? Das ist schon irre. Ja, und es
1: wird wahrscheinlich halt diese Romanze. Ja, du mit deinem Liebhaber.
0: Wenn ja, aber du hast es du ja öfters. Du hast du hast ja, es gibt ja noch mehrere, so Billy the Kid oder sowas. Es gibt ja mehrere so alte, ähm, Helden falsche Wort, alte Verbrecher, die aber mehr in die Geschichte eingegangen sind als die, die sie eigentlich in den Knast gebracht haben. El Capone zum Beispiel, weißt du? Mhm. Kennt jeder. Keiner mhm. weiß, wer ein, wer ein... Ich vergesse den Namen jedes Mal wieder. Ich glaube, irgendwann fällt er mir wieder ein, wahrscheinlich heute Nacht. Aber El Capone hat man eher im Hinterkopf als den, der ihn hinter Gittern gebracht hat. Und der wurde ja nur wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern gebracht. Den Rest konnte man mhm. nicht nachweisen. Oh. Ähm, und ja. ich meine, bei, bei Bonnie und Kleid, das war eine Schlacht, gell? da wurde jeder von ihnen hat mindestens 50 Geschosse abgekriegt. Mhm. Die wurden ja da weggeballert wie nichts. Und irre, wie die in die Geschichte eingegangen sind. Das ist schon krass. Robin Hood ist ja auch sowas. Es ist immer ja. wieder sowas. Robin Hood war jetzt auch nicht nett. Natürlich sagt man, der hat den Reichen genommen und den Armen gegeben, aber es war halt trotzdem ein Raubzug. Ja, gell? ja, ja. Und ich wüsste jetzt aber auch nicht, dass und Clyde den Armen geholfen hätten. Sie haben eigentlich, ja, war halt eine blöde Zeit, Depression, aber...
1: Naja, aber man hat schon gehört von den Leuten, dass sie halt, dass sie die Banken nicht mögen, die Leute, hm, also, klar, und, ja. und dass sie halt von den Banken klauen. Und deswegen, ja, klaut es von den Banken, weil die klauen ja uns Armen Volk
0: das Geld. Das ist da die Kurve, weißt, weil damals war ja Depression. Mhm. und da ist natürlich die Bank automatisch wahrscheinlich der, die böse Institution gewesen mhm. und dann, dann ja. wenn man einen Haufen Schulden hat, grinst man sich wahrscheinlich ein, wenn dann jemand kommt und raubt die ein bisschen aus ja. weil dein <lacht> Geld dein Geld äh, ist deswegen ja nicht weg mhm. das ist ja das Schöne dabei, wenn du eine Bank ausrauben. ja. ja. Wenn, wenn du da Geld drauf hast, das hast du dann weiterhin drauf Ja. auch damals ja. ja. Spannende Geschichte, ja. Und noch interessante Zeit. Ich finde die Zeit ein bisschen strange. Ich glaube, dass es wahrscheinlich sogar, du hast es letztes Mal gesagt, die Bonnie war ja sogar verheiratet, gell? aber nicht mit Kleid. Genau, heißt, die war allein, verheiratet. Genau, ja. allein das ist ja schon eigentlich Frevel für so eine Zeit, weil damals war die Frauenrolle eigentlich noch abgesteckt.
1: ja. Ja, die war 24, wo sie ja. gestorben ist. Sie Krass, 24, der Kleid 25, ja. Schon
0: ja. Die
1: hat, Ja, die war verheiratet, nicht geschieden, hat der Tattoo auf ihrem Handgelenk, wo ihr Name und der von ihrem mhm. Ehemann drauf ist, in so ein Herz, das, das zusammenhängt irgendwie. Und den Ehering von ihrem Mann hat sie oben gehabt. Das habe ich gar nicht geschaut beim Film, ob man das eigentlich sieht dass sie einen ihrem oben hat. Ja,
0: jetzt auch nicht aufpasst. stimmt, ja. Genau. Ja. Ja.
1: also das wäre interessant. Auch, was ich gelesen habe, die Ma, die Gouverneurin, das war die erste Gouverneurin von Texas, mhm. ähm, aber da gibt es ja auch eine Geschichte dazu, nämlich ihr Mann war davor Gouverneur okay. und der musste aber zurücktreten, weil er... Ähm, Ach, ist war das deutsche Wort mit Embezzlement. Der hat halt Geldwäsche gemacht mhm. und Gelder zurückgehalten. Und dann hat er halt ab, hat er halt gehen müssen. Und dann ist er Frau Gouverneurin worden. Und sie hat aber von Beginn an gesagt, dass ihr Mann die Fäden zieht. Sie mhm. macht nur das, was ihr Mann sagt. Okay. Und, äh, ja, sie war halt dann auch korrupt, <lacht> ähm, was nur geht. Und sie hat aber eh, eh nur die, Erste Periode, also sie ist nicht wiedergewählt worden, mhm. dann das zweite Mal, aber ja, wo du, was mal hätte man auch noch eine bauen kennen? dieser Fakt, wenn man denkt, ja, das ist so eine taffe, coole Frau, naja, aber eigentlich war sie nur die Handlangerin von ihrem Mann.
0: Ja, das wusste ich auch nicht spannend, weil sie, sie ist ja sehr, sehr tough aufgetreten, gell? Mhm. Das stimmt schon, mhm. ja. Also man hat, mhm. ich, hatte, ich hatte immer so, so, so Maggie-Sepcher-mäßig, dachte ich mir immer so, weißt du, so, ich bin hier die Chefin.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber okay, das wusste ja. ich auch nicht, das ist spannend, ja. Ja. ja.
1: Es ist ja auch 1971 wurde ja Bonnie und Clyde verfilmt. Das ist ja ein eigener Film, 1971. Mhm. Mhm. Und in dem Film haben sie zum Beispiel, der Regisseur hat den ähm, Hamer als, ja, schon fast Idioten hingestellt in dem Film. Und die Frau vom Hamer, die, die Gladdy, die, haben, die hat den verklagt, mhm. dass er ihren Mann so blöd, blöd darstellt quasi in dem Film und sie hat sogar gewonnen. Okay. Mhm.
0: Ja. Spannend, spannend. Aha. Sehr witzig.
1: Ja. Was ich auch gefunden habe, war zum Schluss, wie die, wo sie halt eben im Auto drin gelegen sind, wie diese Fans an die toten Leute Wahnsinn, gell? haben. Ja. Hey. Ja. Das ist richtig makaber.
0: Wah. Das, das finde ich auch, aber es war, war wohl so. Und das finde ich auch ziemlich heftig, dass das, dass das gemacht worden ist. Ja,
1: ja dass ja. sie da, ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es durch die Stadt durchschauffieren, äh, dass halt jeder weiß, ja, wir haben das Räuberpaar gefangen, sie sind tot. Aber what the fuck, da klebe ich durch die Fenster zu oder irgend sowas, dass da mhm. keiner eine greifen kann. Also das, ich echt, das war so makaber, wie die an die Leichen rumreißen.
0: <lacht> ja, das verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht. Ja. Das, das ist mir auch ein Rätsel. Mm. Es gibt übrigens auf der auf FBI.gov, also auf der Office, echten FBI-Seite, ja. also FBI.gov slash history slash famous cases, da gibt es auch eine <lacht> eigene Seite für Bonnie und Clyde. Okay. Und das sind auch ein paar Bilder. Ähm, die ganz interessant sind also eins wo sie mit dem Gewehr auf ihn zeigt und so also so, aber lustig alles alle lachen und Fingerabdrücke und solche Geschichten und das dann natürlich die Sicht des FBI ist natürlich so ein bisschen ist klar ja, aber, ja
1: ja aber es
0: ist ganz interessant für Leute die sich darüber interessieren ähm, an der Straße steht auch ein Gedenkstein da wo sie erschossen worden sind der schaut mhm. natürlich schon ein bisschen fertig aus auf dem Bild äh, logischerweise und, da, und es gibt auch ähm, auf odmp.org eine Gedenkseite für die neuen toten Polizisten, was mm. ich auch sehr schön finde.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Es ist auch das Auto, das Todesauto von denen, ist in einem Casino in Nevada, glaube ich, ist das ausgestellt. Oh, krass, also du kannst es okay. sogar anschauen gehen.
0: Okay, das, 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 das ist der siebte.
1: Das ist der siebte, ja genau.
0: <lacht> ja, krass. Ja, und, ja. Und, 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 ich glaube, äh, die Pistolen von den beiden haben sie ja versteigert, 2012 für 504.000 Dollar, gell. Wow. Das ist schon irre, das ja. ist mal wie, wie berühmt die waren. Ich meine, die, die ja. haben sie irgendwo, lächerliche Pistolen, hast halt die hergenommen, gell. Das ist mhm. Mhm. Spannend, gell? ja
1: wurscht. Spannend, Ja, noch hat Trivia dann, die... Der Sheriff von damals, die Bonnie, hat einen Ring am Finger gehabt mit, ich glaube, Schlangen oder so, mit einem mhm. roten und einem grünen Diamanten. Und den hat der geklaut und eben halt aufbewahrt. Und die, boah, ich glaube, Enkelkinder oder so haben die dann beim, wo sie das Haus ausrahmt haben, von ihm, weil er gestorben ist, haben sie den Ring gefunden mhm. ähm, und gewusst eben, dass der von der Bonnie von der Bonnie ist und der ist für 20.000 Dollar versteigert worden. Krass, okay. Mhm. 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 <lacht>
0: <lacht> ja, was auch noch, äh, wenn wir da schon bei sowas sind, äh, was auch noch sehr spannend ist, der Ford V8, ja. der war mit dem Grund, warum sie es so lange geschafft haben, weil das, das war eines der schnellsten Autos damals, der hatte, glaube ich, knapp über 80 PS und <lacht> deswegen konnten die auch sehr oft gut flüchten und die Polizeiautos mhm. hatten keine Chance. Sozusagen, das mhm. also ist eine andere Zeit und in dem wurden sie auch erschossen. Ähm, ja. ah, und ich und der Helmer hatte ja auch einen Ford V8. Ja, und das
1: genau. ist, schon,
0: ist schon. Ich meine, ich bin ja eh immer dabei, damals haben die Autos irgendwie noch cool ausgeschaut. Jetzt sind sie ja alle immer gleichförmig und alles sehen gleich aus, aber so alte Autos sahen halt einfach immer irgendwie schöner aus, finde ich. <lacht> also, es
1: hat bequem ausgeschaut. Ja, genau.
0: Und sind halt 80 PS und es war halt damals einfach eine Raketengeschoss sozusagen mit seinen 80 PS.
1: Mhm.
0: Der V-8, mhm. das kann ich nicht. Und ich meine, das, das war eine Zeit, da waren die Straßen wahrscheinlich, ein Teil davon war wahrscheinlich ähm, geteert. Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, Also das ist echt spannend. Das wollte ich auch eine
1: coole Szene, finde ich, war, wo, wo sie in dem... Erdfeld, also in dem Feld drin waren und dann der ganzen Staub aufgewirbelt haben, mhm. ich glaube, ich würde mich scheißen, mhm. Wenn ich da und nix sieg und auf einmal wird da ein Frontal-Crash oder irgendwas gemacht, na, mhm. habe Also das war, oder als Ka Kameracrew dann, ja, wie du das dann filmst, also das war echt, das, also war, das ja. war eine echt coole Szene. Ein Nervenkitzel war da schon dabei.
0: <lacht> ja, ist schon... Ist schon ich glaube, dass der Film auch sehr... Stets weiß es nirgends, aber er kam mir schon sehr authentisch vor, wenn ich ehrlich bin. Also er hat nichts verherrlicht, weil manche Filme machen ja auch dieses Romantische draus.
1: Ja, ja. Das hat man hat es ja alles, also nie gesehen.
0: Genau, das hat er komplett weggelassen eigentlich und, und dieses ganze Getue.
1: Ja.
0: Sondern Es waren halt die zwei auf der Jagd nach den beiden und ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr authentisch, was da erzählt worden ist.
1: Fand ja. ich echt schön. Ja, weil die, ähm, die Bonnie, die war ja tatsächlich das ähm, Humpeln oder das Bein nachziehen, mhm. das war tatsächlich so. Die ist nämlich, das sind, wie Sie eben gesagt haben, bei einem Autounfall ist die Batterieflüssigkeit vom Auto ausgelaufen und auf ihr Bein mhm. und um, die hat halt dann Verbrennungen dritten Grades gehabt und deswegen hat sie dann ist sie kumpelt.
0: Aber er hat auch er muss er hat auch laut ähm, Wikipedia ähm, äh, Gehprobleme gehabt. Er hat sich ein, den linken großen Zeh und ein Stück eines weiteren Zehs mit einer Axt abhacken lassen im Knast. Oh mein Gott. Damit er sich von der schweren Arbeit entziehen kann. Okay, krass. Und da steht dann dies ruinierte seinen Gang für den Rest seines Lebens und erschwert ihm das Tragen von Schuhen beim Autofahren.
1: Ha. Huh.
0: Mhm. Also ja, ja,
1: genau. Weil nämlich, das habe ich auch gelesen, die ähm, er hat nämlich beim Auto, wo sie ihn erschossen haben, er hat keine Schuhe getragen. Er hat mit Socken, er ist mit Socken gefahren. Ja, siehst du, haben
0: sie es doch süß. Ja. Sie ja die haben ja. alles gedacht. Oh, krass. Ja. Schau, ja.
1: siehst dann wäre es ja. noch authentischer gewesen. Ja. Weil man ja. sieht nämlich im Film, wo er dann erschossen worden ist, wo eben sein Fuß vom Gaspedal oder wo es halt eben weggegangen ja. ist, das Richtig. Auto ist weitergerollt und da sieht man den Schuh. Das wäre cool gewesen, wenn sie da äh, einen Socken gehabt hätten. Eieiei. Mhm. Ei, ei. Müssen muss man einen Brief schreiben. <lacht>
0: <lacht> Was ich übertrieben fand, ähm, also in, in real übertrieben fand, dass man da nicht mehr aufhört, auf diesen Wagen zu schießen. Ja, ja. Warum man, warum man das macht, weil da stehen sie da, ich meine, das war ja, die hatten sie ja, das ist, da machst ein paar Mal schießen und dann sind die zwei erledigt. Ja. Aber die haben ja nicht mehr aufgehört. Und das ist ja so, es steht hier 167 Projektile aus automatischen Waffen, Schrotflinten und Pistolen wurde der Wagen durchsiebt. Mhm. Und jeder von ihnen hat circa 50 tödliche Geschosse abbekommen. Fuck. Also überlege mal, das ist warum? Gell? Verstehe nicht. Wenn ich dich erschieße, dann erschieße ja. ich dich. Dann, dann, dann schieße ich vielleicht fünfmal drauf. Aber die haben ja nicht mehr aufgehört zum Schießen. Die hatten alle Maschinenpistolen mhm. Und das fand ich schon krass. Ich meine, der Wagen, der ist ja komplett zerlegt worden durch, durch die Schüsse.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das verstehe ich nicht, warum, wie man da so ticken muss, dass man das macht. Dass man das mhm. so lange schießt, bis alles leer ist.
1: Ja, man, vielleicht bist da so in Schock dann. Ja, keine Ahnung. Weil das so eine Wucht hat.
0: Ja, kein Schimmer, warum die das gemacht haben, ja.
1: Oder um ganz sicher
0: zu sein,
1: ja. dass sie getroffen haben, weil die waren ja hinter den. Nein, sie haben schon hochgeschossen. Nein, das stimmt schon. Nein, sie haben nee, nicht nee. durch das Grüne durchgeschossen. Nee. Nein, da der hat ja geschossen. der
0: Hämer hat ja schon, der hat ja mit seinem ersten Schuss ja schon einen von den beiden getroffen gehabt.
1: Ja, ja. ja. Also,
0: pff, ich bitte dich.
1: <lacht> ja. No fucks were given that day. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja. Ne, also mega, mega spannend. Und eben auch dann zu, finde ich, dann nachzulesen, ja, wer waren die, wie mhm. waren die, was haben die alles gemacht? Äh, viel Geschichte dabei. Finde ich echt cool.
0: Ja, ja, ja. finde ich auch cool. Ich finde auch sowas schön. Ich habe jetzt gerade gesehen, es, es kam, den äh, kenne ich jetzt leider nicht, ähm, es kam 1992 eine Fernsehverfilmung raus, die heißt Bonnie and Clyde, the true story. Mhm. wo auch immer. Und da steht nämlich, dass im Gegensatz zu der romantisierten Version von Warren Beatty, die 1967 da produziert worden ist, mhm. hat man sich hier um großmögliche Authentiz Authentizität was für ein Wort äh, bemüht.
1: Ja. Ähm, okay. So
0: wurde abgesehen davon, dass es sich bei den beiden Hauptakteuren um Teenager handelt, auch an Originalschauplätzen gedreht. Also mhm. Da haben sie wohl Teenager, waren halt aber Beziehung... Ähm, was ich schade finde jetzt hat, ist, dass es, ähm, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal ein Buch gelesen habe über die, aber es steht auf Wikipedia, ist leider nichts, was Bücher betrifft.
1: Oh, okay. Es wundert
0: mich ein bisschen, da ist nur ein Buch genannt, mhm. aber 2020 und ich kann mich erinnern, dass ich von Bonnie und Kleid schon früher irgendwann mal was gelesen habe.
1: Weil sowas ja, ich, sein, Ja, weil ja. ich finde
0: sowas immer spannend, da gibt es bestimmt einiges, weil ich ich mhm. fand das auch, das genau wie Titanic habe ich auch viel gelesen, weil mhm. ich halt sowas immer spannend fand. Und es war ja auch ein cooles Pärchen, die zwei. Sie haben halt einfach Schindlöder getrieben,
1: gell? Ja. <lacht> ja.
0: Krasse Zeit, auf jeden Fall.
1: Krasse Zeit, richtig. Ja. Oh ja. ja.
0: Und dann kurz danach kam der Krieg. Das ist die Frage, was besser war. Ja. Und ja. die Frage, war, ich glaube, für Amerika war es ja wahrscheinlich ein bisschen später, weil der Krieg hat ja bei uns angefangen.
1: Mhm, ja, ja. ja.
0: Ah, die alles kam ja kamen dann irgendwann dazu, aber da bin ich jetzt zu weit weg, genau. Mhm. Also weiß ich nicht.
1: Ja. die Rangers, die gibt es ja, glaube ich, noch immer sogar. Das ist ja wie so eine Art äh, höher als die Polizei.
0: Ja, die waren ja aber kurz ich... weg, gell?
1: Genau, die waren kurz weg und sind jetzt wieder da. Mhm. Es ist ja auch, damals hat es nämlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat es das FBI zum Beispiel noch gar nicht geben, Weil FBI ist ja dieses... Federal Bureau of ja. Investigation und davor war ja wirklich jeder Bundesstaat hat seine eigene Polizei gehabt. und das war ja eben bei Bonnie und Clyde und so dumm. Sie mhm. sind in einen anderen Bundesstaat gekommen ja. und ja, die Erlaubnis, dass sie die jagen dürfen, hat da, ja, scheißegal. Es war ein Stück ein Papier und zahlt gar nichts. Das heißt, du hast ja. wirklich ja. nicht... Ähm, über die Staatsgrenzen hinaus irgendeine Befugnis gehabt. Ja, das ist aber das immer ist noch
0: schwierig. so. Ja. Das, ist halt, das ist halt eben auch ein bisschen strange, weil einem Verbrecher ist eigentlich die Grenze egal. Ja. Und das werde ja. ich auch nie verstehen, warum man genau. da dann stoppen müsste, theoretisch. Mhm.
1: Ja. Ich meine, ja. du hast dann das FBI, aber wenn du Polizist in New Hampshire bist, dann darfst mhm. du, also du hast kein Befugnis dann in Maine zum Beispiel. weil ja, genau. Richtig, das ja. ist dein ja. Gebiet.
0: Ja. Ja. Also du hast recht, es gibt es noch zum 1. Januar 2020 sind es 166 Ranger, ja. die sich auf sechs unterschiedlich starke im Land verstreute Kompanien mhm. verteilen. Und inzwischen sind die Texas Rangers eine in ganz Texas tätige Kriminalpolizei. Also spannend. Ja. Ja.
1: Und
0: ein kleiner fun -Gag, der Chuck Norris, der ja Schauspieler ist, der wurde 2010 offiziell zum Texas Ranger Ehrenhalber ernannt, weil er <lacht> Weil er zehn Jahre lang die Serie Walker Texas Ranger gespielt hat. Cool. Wie geil. Wie geil. Das ist auch wieder witzig. Ja, ja. ja. ja spannend. Es ist echt immer lustig sowas. Und die sind, ja, es, also Wikipedia ist bei Texas Rangers, da ist auch eine Zeichnung drin einer Gruppe von Texas Rangers aus dem Jahr 1845. Also wie sie da auf dem Pferd so unterwegs waren. war. Ja, schon, schon lässig. Ja.
1: <lacht> cool.
0: Ah, ist schon cool. Das war halt mhm. Aber die Texas Rangers ist halt einfach Texas. Gell? Okay. Ja. Da kommst du halt nicht raus. Ja, spannend. Cooler Film, muss ich ehrlich mhm. sagen. Hat mhm. mir Spaß gemacht. Er ist auch, muss man auch sagen, er ist auch ruhig erzählt eigentlich. Es ist kein, weil er ist halt einfach so ein historisches Ding da kracht es nicht alle zwei Sekunden wie beim Actionfilm, mhm. sondern man verfolgt halt die beiden alten Herren, die ziemlich cool sind, die alten Herren. und Das sind ja eh zwei ja. grandiose Schauspieler. Den, äh, und, und man verfolgt die halt auf der Suche nach den beiden. Und that's it. Ja. Ja. So gesehen relativ simpel, aber so war's halt. war es halt. Da kannst du nicht zwischendurch Schießereien machen, wenn du einfach ein Pärchen suchst.
1: Ja, nein, nicht, nicht wirklich. Genau.
0: Aber gut zu, gut zu empfehlen, also definitiv. Und ich kann mich mhm. daran erinnern, dass ich glaube ich den einen Film von Warren Beatty kenne und das ist, da hast du halt mehr so Liebesgedönse dazwischen drin. Und das ist halt dann einfach, mag sein, aber man war ja da nicht dabei.
1: Ja, ja. Da
0: muss man sie nicht romantisieren, die zwei.
1: Ja, ja, richtig. richtig. Weil sie werden sie
0: natürlich geliebt haben, die beiden, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, ja. Aber, ja.
1: Ja. Aber cool. da wir jetzt nicht so viel Liebe, Liebe, kommt Liebe gehabt haben, jetzt kommt bei der nächsten Folge die Liebe, Liebe, Liebe. Eine ja. Romanze. <lacht> <Gut>. <lacht> Und aber auch eine Komödie anscheinend.
0: Ja, genau. Und du kennst sie ja. nicht. Das ist wirklich
1: ich kenne kenn den Film nicht. Genau. Also es geht eben um einen Hollywood-Star, der in einem Buchladen auftaucht <lacht> Und ja, dann wird, ich glaube, eine Liebesgeschichte <lacht> mit Hindernissen wahrscheinlich oder
0: so draus. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> cool. Dann, <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Dann hören wir uns bis zum nächsten Mal.
0: Für euch. Macht es gut.
1: Ciao, ciao. Filmgeschichten.